0: Ready, set, go! 极限，飞翔，爱自由。让我们一起，风，跳伞。你有没有过因为担心某件事情你做了后果不如你的预期而踌躇不前的这个经验呢？或是对于某些未知的状态或活动，你感到焦虑彷徨？在你的人生中有多少是因为旁人的反对或者是不可预知的未来，你选择了不去做它？那你后来的感受又是什么？有后悔吗？欢迎你收听今天的风跳伞。嗯，今天我们要来聊一聊恐惧，以及你可以如何面对恐惧。当然，我们也会聊到恐惧跟跳伞的连接。今天要来和我们探讨这个主题的呢，是一位心理学的专家，他本身也跳伞，前阵子刚考取了他的 C 执照。那他之前也来上过我们的播客。让我们欢迎 Victoria，Hello， 大家
1: 好 ，Hi， 德心
0: ，欢迎回来，谢<笑>谢你。那今天你要来跟我们分享这个恐惧的这个主题
1: ，嗯，对
0: ，所以我们可能会聊到了，就是第一个要先认识说恐惧到底是什么，那。再来可能会讲到讲说，哎，恐我们自己的身体、心理对于恐惧的一些本能反应会是哪一些？那之后我们还会再做一些延伸。那 OK，
1: 嗯，那我就我就先从就是
0: 最基本的恐惧到底是什么开始聊起吧
1: 。OK。首先，我们就是把这个恐惧放在我们所有的情绪的这个大概念下面理解的话，就是我们的所有的情绪都是个体面对某些状况的一种反应。嗯，然后所有的情绪它都是有它的功能和意义的。嗯，所以说，其实是在是客观来讲，我们是没有所谓的好的情绪和坏的情绪，就情绪它就只是情绪而已。那么，如果我们说到恐惧呢？它是相对于更接近我们本能的一种原发性的，就原自发性的一种情绪。就是说，呃，如果我们看那个马斯洛的需求层次理论的话，我们可以看到，就是安全感是在那个需求层次金字塔的最底部，就是最基本的一些东西。只有当我们的生存需求、安全需求得到了满足以后，我们才能够。呃，更多的去发展和人之间的关系，像归属感啊、爱啊，甚甚至发展到说自我实现，呃，对其他人的贡献的这个基础，呃，但是所有的这一切都要归于最基本的一个就是安全感，呃，而恐惧它就是在某种程度上跟安全感相关的一种东西。Okay. 呃、从我们的发发展心理学或者说是。进化心理学的角角度来讲的话，所有的人在他们的基因里面都会有这种恐惧的情绪存在，因为如果是我们想到说几千年前的这种环境的话，恐惧能够让你生存下来。你在遇到一头狮子或者你遇到一头猛兽的时候，或者是你在遇到一个危险的状况的时候，你的大脑的功能就会开始运转。然后就会告诉你说，所有的这一些都是跟你是对你生存会产生影响的一些威胁的东西。所以你在之后再接近类似的情况，比如说你在接近一个类似的气味、类似的地形结构，或者是你在听到一些声音的时候，所有的这些都会刺激到你的大脑，然后你就会产生一种恐惧的情绪。这种恐惧的情绪，第一，它是会让你的身体反应增快。啊、呃，比如说你的心脏会大量的，就是大家都会觉得我紧张的时候，我害怕的时候，我心脏会拼命的跳，跳的比平时更激烈，我的呼吸会非常的急促，这些都是为了让我们身体里面的血氧浓度含量变高，让我们在紧急的状况下能够更好的，呃，做好一个逃跑或者战斗的准备。你的肌肉紧张也是。基于这个产生的， um, um, 而且你对其他周围的一些刺激，你的敏感度也会加快，你会你会觉得你的呃听觉变得更灵敏，然后你眼睛能够看得更呃能够看到更多的一些信息和物品，啊、呃，所有的这些都是为了保证我们能够有一个更大的生存几率，嗯、呃。这样的一个基因，实际上是在几千年来就是延续到了我们所有人的身体里面。因为，呃，你从淘汰的角度来说，在过去没有这种恐惧基因的人，他会更大的概率死亡，他的基因就没有办法传递下来。所以，大概率的来说的话，我们所有人身体里面都有这样的一个基因存在，只是说每一个人的经历。然后它生长的一个环境，它的一个生长经历，都会导致这些 trigger 到它恐惧的点是不一样的
0: 。嗯，那你刚才提到的一个例子就是说，如果你遇过一个不好的经验，那可能这个不好的经验，未来你如果再遇到类似的经验的话，它就会呃点燃你那种就是恐惧或者是警觉的那种反应。那对于从来都没有遇过的事情，是不是也会有这种类似的生理或心理的反应
1: ？会，呃，你比如说，如果说是跳伞的话，一个我们可以说是你在你即使没有跳过伞，但是你在电影里面，你在各种各样的一些作品里面，呃，你都有看到过这种类似的场景。然后，即使你没有跳过伞，但是你有过在高处向下，或者是你你在高处，你感受你身体的那种恐惧感，嗯，所以在这件事情上，即使你没有经历，你的过去的一些经验是会跟这个感官相连的
0: 。哦，理解了。然后还有另外一个我，我我想要提到就是说，刚才有听到就是我们有有一些需求的层次。然后呢？恐惧它跟那个所谓的生存跟我们的安全感它是相关的，然后它是我们最基本、最基本需要的这个层次。那所以说呢，应该是说在早期人类才刚开始发展的时候，他们可能每一天他们只想着我今天要如何活下去，然后慢慢、慢慢、慢慢的到我们现在这个比较现代化的一个世界。是不是因为 说， 哎， 我们现在其实都吃得 饱， 那也穿的 暖， 所以说 呢， 我们才会慢慢慢慢的想到 说， 哎， 我要怎么样去增加我一些生活的乐 趣， 或者是说我才会去想一些有关人生的哲理 啊， 或者 是，
1: 对， 是 吧？ 对对对。所 以，
0: 相较来 说， 我们现在算是生活在一个比较幸福的时代。
1: 嗯，对对，
0: 能够增加那个生活的层次感。嗯、对的，那你你接你可以跟我们讲一下，就是说，基本上，当我们遇到了一件事情，我们在恐惧的时候，我们基本上我们身体的那些基本反应、生理反应，大概哦，是你刚才提到了。呃，他呼吸会急促，然后呢，他的肌肉会变得紧张，然后五官就变得更加的敏感。嗯嗯
1: ，
0: 这些还有还有别的吗？嗯
1: ，会，他也会，但是就是你的恐惧，他有的时候也会影响你的判断力。就是呃，他不仅会影响你身体感知，他在对你的大脑的影响也会很多。呃，但是。通常我们来说，就是像我们之前说过的，这个恐惧的情绪它没有好坏，呃，只有说当它真正的会影响到你的正常功能活动的时候，它就变成了你的一个问题或一个障碍。比如说啊、呃，我们知道我们在学习一件新东西之前，我们都会有恐惧，或者是我们都会有焦虑，嗯、呃，会有担心，觉得自己做的不好，啊、呃，这个都是非常正常的。但是如果发展到说，我们因为恐惧，我们没有办法去做事情，或者我没有办法去社交，我没有办法去呃进行我每天的这个功能活动，然后这个时候它就变成了一个问题。
0: 其实就很像是说，嗯，怎么讲呢？好，我我们先来讲一下跳伞好了，因为这跟我每天生活的那个经验比较连比较紧密。所以呢，我我比较能够从从这边来提这个问题，就是因为我们每天都会面看到很多遇到很多各式各样的学学生，那嗯，其实每一个来跳伞的人，不管你今天你是跳双人伞，还是你是来学跳伞，你跳单人伞，每一个人一定都会害怕的，不可能没有人不害怕。但是呢，有一些人他害怕，可是呢，他能够呃去，还是能够在空中呢，把他该做的这一些动作，他都做得出来。那另外就有一些人，他们就是属于那种，哎，因为害怕，然后呢，他一出仓，他就什么都忘记
1: 了
0: 。嗯，对，所以呢，这。这两种的不同是不是就像你刚才讲到的，就是说，其实他恐惧没有所谓的好跟坏。那如果说你今天在恐惧的这个压力之下，你还是可以把你应该要做的事情，例如说，好，在跳伞中，你应该要在什么高度做哪一些动作，做什么事情，你还是能够呢？有条理的把它做出来，那这个恐惧对你来说，其实它就算是一个好的方面的一个情绪。那如果说有人真的就是被吓到呢，嗯、他就整个懵掉，他忘记他要做什么事情了，那这就是属于比较不好的这个方面的这个情绪，可以这么说吗
1: ？对，就是他当他当他变成了一个障碍的时候。呃，而他没有，就是说他没有成为一个你能够用的工具，他反而成为了一个你做正确判断的一个很大的影响的时候，这就是你要考虑说我，我我为什么会发生这样的事情，然后跟可能就是我们可能要去看一下说，在这个学员那里是什么什么样的一个原因导致了他在当时会做做出那样的一个行为，呃，是说是。呃，自信心的问题，或者是说他有一些我们叫做 performance pressure， 就是他其实没有 focus 在这个任务上面，他没有 f focus 在他这一跳的这个任务上面，而是在呃担心说自己做的不好。就我我觉得我们的文化里面就会有很多这样的一个东西，就是说呃，如果我没有做到百分之百或者怎么样，那是否就是证明说我不行？或者是我就是没有办法胜任这个东西。我们可能还要考虑的一个，就是说对于有些人来说，他呃，我们还是回到，就是说无论是他的成长经历，还是呃他的一些对这个恐惧的认知，或者是他之前应对这个恐惧的一些习习惯性的行为方式，呃，都有可能会影响到说他在天上的这个表现。就比如说有一些人，他是会。对这个声音，对于这个体感会特别敏感的，我们叫做 sensory overload， 就是他舱门打开的那一刻，他就已经懵了，就是他可能就是说他很难去承受那么大的一个啊，比如说声音啊，就是汽油的，就是那个飞行煤油的味道啊，就是所有这些一个压力，嗯、然后他可能在之前呢也会是就是说一嗯。怎么说？就是我们可能要去分析，对于这个人来说，怎么样的一种帮助是能够帮助他去克服这样的一个恐惧，能够把他的呃任务做完的。但是每个人的情况可能都会有一些不一样
0: 。是，嗯，那你这边会不会有一些建议或者是一些方法来帮这些人去克服他的恐惧，或者是说，呃，告诉他们说要怎么样？暂时放下的恐惧，然后呢，专心在他现在应该要做的这件事情上面。嗯
1: ，首先一个我我觉得就是可能要去跟学员探讨的是他，呃，你说的是来学跳伞吗？还是说是双人跳伞
0: ？我觉得其实都都都包含，因为好不光是跳伞也好，哦、或者是在我们呃一般生活当中，我们如果要经历一个。我们要做重大决定，或者是说，我现在呢，我想要做任何生活上的转换，不管就是说，如果我今天我嗯嗯嗯我我有一个决定在我面前，或者是我有一件事情我要去做，但是呢，我现在我的心里我是恐惧的
1: ，
0: 嗯,嗯，那有没有方法，就是我可以去克服它，或者是让这个恐惧的成分不要这么困扰着我？然后呢，我可以专心在我现在应该要做的事情上面。嗯
1: 、OK， 我记得就是呃，有的时候我看其他的 Tender Master 在跟就是顾客，就是给他们录视频的时候，都会都会就是去有有点像是激起他们的那种 motivation 吧，或者是就是、嗯、啊，你今天你来到这里，你是不是要做一个对你人生的一个。重大的挑战，你是你是不是就是你是不是从来没有做过这件事情？他其实是在引导这个顾客在思考：说我我今天为什么要来做这件事情？这件事情对我的意义，我的原动力是什么？因为我我可以有各种各样的恐恐惧，我可以有各种各样的障碍，但是我的原动力是什么？能够帮助我，就是说明确我的心里面。我为什么要做这件事情？然后帮助我能够克服这些。呃，我给你举一个例子，就是我拿我和我先生来举例子的话，其实他的我我们叫做他的 motivation， 他的动机就比我要强烈的多。因为对于他来说，这是他小时候成长过程中，他有一个亲人，这这个亲人是他的呃表哥，然后他有他的亲人去呃有去参军，然后做了一个嗯空投兵。然后这件事情对他是一个，就是像是他的一个 role model， 就是一样的一个呃一个 figure 在那里。然后所以这是一直是他一直以来的一个梦想，就是说他从很小的时候，他可能呃或者比较年轻的时候，他就知道有这样一件事情，但是他当时没有条件去做。那么当这个条件出现的时候，对于他来说，这就是他人生最大的一个梦想之一
0: 。那么、
1: 嗯。在这种情况下，他去加入学校，他本来是一个就是很不擅长社交的人。他比如说，就是他基本上能够不跟人说话就不跟人说话的这种。但是你要去做一个专业跳伞，你肯定就你又要去跟人沟通，你要去了解你的同学，然后你要去做各种各样的 communication， 你要你要学会去了解这个系统，你要跟别人住在一起，所有这些东西对于他来说，就是每一个都是到了他的极限。但是他能够他能够坚持下来。这个原因是因为这个学跳伞这件事情的意义对他来说要远远大于一般人的意义，然后对于我来说，我就可以感觉到，其实我每次因为我是周末跳，所以。呃，这不是我的一个梦想，我也从来没有梦想过我要跳伞。然后你你也知道，在我们之前那个讨论里面，这件事情对我来说其实是一个恐惧的东西，然后对于我来说是一个未知的东西。嗯，但是可能它对我的意义来说，更多的像是说我想要知道我能不能做成这件事情，我能不能够突破我自己的那个界限。所以在我这里，这个就不是一件我必须必须要去完成的事情，这个只是一个 bonus。嗯对 对， 所以我的动力就完全不会就是强到他的那种状 态， 所以说他的啊 commitment 就比我的那个 commitment 要大得 多， 然后他愿意去做出的这个改 变， 去突破他极限的一些事情和努力付出也会比我要大得 多， 然后所以所以我觉得就是说可可能要去啊帮助学生去了解一下你你为什么今天要做这件事 情， 这件事情对你的意义是什么。然后，当他明白了这个意义之后，他才会想到说我：“我我愿意为这样的一个事情，我愿意付出多少
0: 。是”是、哎，所以嗯，看来每一个人在跳伞、学跳伞的路上遇到的那个瓶颈都是不一样的
1: 。
0: 对对，所以对于 K r S 来说，其实他的瓶颈并不是跳伞这一块，而是呢，在跟别人一起要社交的这一块。
1: 我觉得也有那种，就是你要去应对，就像我们说 performance pressure， 或者是你的这个怎么样去应对你，你要去反复面对。你比如说，你一跳里面有失败、有不好的地方，你你怎么样去应对这种反复而来的这种失落感或者这种沮丧、嗯？嗯
0: ，对，我觉得你刚才有有说说的非常非常好，就是说。其实不管做什么事情呢，当我们遇到了瓶颈，今天这个瓶颈，它无论是恐惧也好，或者是呢，你就是在一个十字路口，你不晓得你要往哪一条路走的时候，那其实就是回到你最初最初的初衷，就是去寻找你开始做这件事情的原动力。然后呢，你思考一下，它驱动你来。开始这件事情的原因到底是什么？然后慢慢的，你可能就会哎，你可能就会没有这么恐惧，或者是说，你可能就会想到找到一条最适合你自你自己的那个道路。嗯嗯，对嗯
1: 。然后还有另外一个方面，我觉得就是说，这种理性的思考是很重要的。嗯，就是我我一直在说跳跳伞不是一个爱拼。就会赢的运动，然后你你一定要去理性的思考这件事情。我我们经常在我们我们这边会说的一句话就是跳伞，它其实是一个相对安全的运动，但是它它的容错率比较低，呃，就是说它是 unforgiven， 呃，然后很很很多时候我们会去想的一个问题就是跳伞很跳伞是很危险的，呃，你在。某种极端的情况下是会死人的。OK， 这是一个可能性和概率的问题，很多人会把可能性和概率搞混淆。然后呃，那那其实我们理性的来说的话，你每天开车的时候，你也是会有出车祸的概率，对不对？但你并不会因为呃，有这个有这个可能性，你就不去做这件事情。对。但是很很多时候，我们是会觉得说。跳涨里面，我听到过几个这种 case， 或者是怎么样，然后我就觉得这个事情它今天这一跳，它会发生在我身上，这是一个不理性的，呃，怎么讲？这这不是一个基于事实分析的一个想法，这是一个不理性的假设，这是一个情绪化的东西，呃，所以我们怎么样去？所以我们能够改变的并不是这个可能性，因为这个会会出现事故的可能性，它是会一直在那里的。我们可以去改变的是这个概率的问题，我们如何去减少你犯错的可能性？我们去如何就是说加大你在每一跳里面的这种安全系数？所以当当我们啊、呃、考虑问题是基于这个的话，我们假设。你在跳伞的过程里面会出现什么问题，就是一个理性的、基于现实的分析，而不是恐惧的把它想成一个灾难化的一个状况
0: 。嗯，就是说，如果你遇到了一件事情，你你你就是完全以那个恐惧的事情去想它的话，其实你会不知不觉当中，你会把这个怎么说呢？你会感觉它危险的系数呢，其实。会变得越来越大，但事实上它并不是这样子的一个情况
1: 。对，其实其实我们的大脑是一件很有意思的工具，就是说，它在有一个恐惧的时候，如果是你你任由这个恐惧蔓延的话，它就会它就会影响到你的，比如说你的决策、你的行为，呃，影响到你的体验。但是如果是我们在其中是把我们的理性。理性分析的部分加进来，然后能够理性的跟其他人去探讨，比如说，比如说我有一些恐惧的时候，我去寻求老师的帮助，或者我去跟我的同学讨论，他们在某一条的时候，他们是怎么样应对这种东西的，然后而不是说就是把这个恐惧包含在自己只包含在自己的体验里面，然后去一遍一遍的去重复这个恐惧的这种体验，呃。就是怎么怎么样能够理性的看待这个问题是很重要。我们就是简单的来说，这个是一个叫做 mindset 的问题，就是你你去恐惧你不能够控制的部分是没有意义的。呃，你需要做的是把你恐惧的那部分能量移到说你怎么样去减少这种事情发生的概率上面
0: 。是了解。举个很简单的例子，我我拿我自己啦。我自己，而且这完全是我个人的感受，就是说呢，其实因为我本身我就先我我我我本身就跳伞嘛，所以常常我会跟我一些不跳伞的朋友，就是讲到或者是提到跳伞，那当你今天你没有跳过伞的时候，或者是你不了解跳伞的这些人，他们呢，第一个。想法就是说，哦，跳伞这件事情好可怕，好危险，我不想要尝试。但是呢，对我来讲，我我就会觉得说，诶，我我如果拿跳伞或者是结婚这件事情来做比较，我觉得跳伞对我来说会是一个很容易的决定，因为呢，这是我想要做的事情。然后呢，这只会影响到我。或者是我的家人，但是呢，如果今天我结婚了，那就会变成是说，这已经变成是两个家庭的事情，它影响的层面还要大的大很多。我如果做一个决定，我不光是会影响到我我的家人，我还会影响到我的 partner， 我的那个配偶，然后呢，我的配偶的家庭。它是一个影响幅度还要在更广的一个层面，所以呢，对我自己而言，我有的时候我不太了解为什么呢？某些人对他们来说，结婚是一件哦好很自然的事情，但是呢，一讲到跳伞，他们就画上一个栅栏，就是 no， 我觉得太危险了，我连尝试都不会想要去尝试，但是。对我来讲，我不是说，可是你都结婚了，为什么你不会愿意做跳伞这件事情？想知道 Victoria 如何回应我最后的疑问吗？请记得锁定下集。在这一次的对话中，我们有提到之前聊过的一些内容，这些内容收录在 EP 四及 EP 五，欢迎你回放或收听。最后，我们来念一下喜马拉雅频道上的两个五星好评。第一个是由依兰语硕留下的评论，他说：“跳伞的节目很稀有的节目哦，主播的台湾腔很有辨识度，觉得跳伞挺有意思的，期待更多节目更新。”感谢依兰主播给我的肯定以及支持。希望有一天我可以带你跳伞。第二则是由播客夏大妈留下的评论，她说：“跳伞好酷哦，我喜欢，要常来你的节目了，多更一些内容吧。”恐高的我能学吗？必须给五星好评，谢谢夏大妈，恐高是可以学跳伞的哦。因为我们通常跳的高度是三千到四千米，从空中看下去就像看一张地图，你的大脑不会有你正在从高处坠落的那种自然反应。其实伞圈里有很多恐高的人，所以呢，希望有一天能够一起跟你跳伞。至于更新的部分，因为现在我还是位全职教练。播客呢是我用闲暇时刻在制作的，两周一次更新是我目前能够接受最大的频率了，还要请你多多包涵。这一集的风跳伞我们就到这边喽。如果你喜欢我的节目，请你帮我分享、订阅，也给我一个五星好评。风跳伞，我们下次见。